1: 关心你的房市幸福，我是方腊吉，
0: 我是大燕子，我是常常会
2: 。现在呢，就是龙年到了嘛，对。前阵子大家都在关心2024的房市状况，对。那现在大家呢，都会关心龙年的房市状况，
0: 嗯。然后我就看到一则新闻，我觉得蛮有趣的，来跟大家分享一下。好，房屋景气持续热弱。龙年房市看两大靠三小。根据台湾房屋市场景气灯号，二零二四上半年仍为景气热弱的黄红灯。建议消费者龙年房市要锁定两大三小准则，分别是大厂设厂动向、大建商布局区域、小资购物为主力、小平低总宅当道、金华区小店发烧。那大厂设厂动向，台积电虽然设厂加益与否八字都还没一撇，不过一阵风吹出加益的激情，显见大厂。进驻不仅有机会带动产业链发展、区域工作机会、商圈发展，更是房市大力多大厂的走向，仍会是区域经济的一大良药。那再来第二大是大建商布局区域，根据平均地权条例修法，加上囤房税 2.0 即将上路，冲击新案市场销量，余屋卖不掉，更将面临沉重持有税，还有土融十八个月内限期开发的压力，都加深了建商购地推案的资金周转考验。没有三。两三的建商岂敢上梁山？因此，未来推案将会走向大者恒大的市场，只剩大建商有足够的财力物力规划新案。同时，大建商在从化区插旗布局也更具备造证和溢价能力。于是，跟着大建商走将会是接下来较稳定的置产参考指标。那接下来我们讲到小低小是小资购屋为主力。近年政府寄出多项打房政策之后，又端出青年安心成家优惠贷款的加码版，呈现投资。客收手，小资族出手的局面。此外，新任的赖总统多项房市政策也延续现有基调，因此接下来的房市趋势预料将跟去年底大同小异。值得一提的是，二零二四年起，基本工资调整，政府也释出多项降税政策。因此，大选落幕，民众信心稳定后，二零二四年将会延续政策的助力。第一种小宅产品仍是市场的常胜军，再来是小平低总宅当道。根据内政部二零二三年。第三季数据资料显示，全台住宅买卖移转的平数分布， 2 5平以下的小宅高达4成，其中双北交易占比还高达5成。少子化的趋势下，让一般人对住宅平数的需求下降。不过，高房价更是小宅当道的主要原因。再加上都市精华区土地饱和，不少都跟或围老建案也都走小宅风。那根据台北市建管处资料统计，北市围绕核准案件各区的平均基地面积，全市平均仅188。点五平，其中基地未达百平的案件占比高达三十五 percent， 等于每三件就有一件为老小案。楼市涨供给续吹精巧风，而小宅不仅好入手也好转手，仍然是二零二四年的当红炸子机。再来是金华区小店发烧，疫后民生消费复苏，商圈的中小平数店面正夯，主要是这类店面的租金总价门槛较低，不论是潮牌服饰、三 C 配件、伴手礼、餐饮小吃等业种。都适用，且不少零售业现在采取商圈展、实体店、卫星仓储、开线上商城的策略，因此对店面的坪数需求缩减，商圈位置和人潮才是卡威的关键，也让精华区小店面成为新年不动产市场的潜力亮点。他讲的这个“二大三小”，嗯
2: ，大建商、大厂、嗯，然后三小是小资、小坪数、小店面。他这样听起来啊，感觉今年就是跟我们之前讨论的一样，就是我们看小资嘛，然后小平。嗯可能是、嗯、一样是自住的市场，并且房价不太会有松动，不然怎么会一定要买小平数呢？嗯，那大厂跟大建商呢？这个一样也是回归到大厂，这个是本来大家都一直在追随的一个目标，就是大家会去关注的一个趋势。嗯，那大建商则是在去年因为总统大选前，所以很多建商都按兵不动嘛。龙年大家应该也是就是万箭齐发，应该会有很多案子，大建商的案子要来推出，所以龙年的状况。看起来就是跟着大奸商买小房子
1: ，哎、欸，对，没错，你可以讲的就是跟着大的减小的。这样简单讲了，你其实讲说大券商或者说大的科技厂，那你也可以把它当成是一个大的趋势嘛。不管说这个地方可能它未来有上涨空间，它有发展空间，这个大的趋势你可以跟着趋势去走。那现在呢，譬如说是这个可能科技大厂呢，不管是说高科技人才，它的收入是高，但是你跟着高科技走是不是会蛮好？我那天看到一个节目，他讲说你可以去蹭嘛。就譬如说，如果说你是开补习班的，嗯，那你在北市开。跟你开在足科旁边，那可能有差哦，因为足科它的人口还在成长嘛。然后这些人呢，他的收入，当然我知道了哈。我们之前常常讲说，啊、哎，年薪呢一百万啊，两百万甚至三百万啊。但是可能很多跟我差不多年纪的的一些呃中高阶主管阶级哦，年薪有到大概将近六百。嗯嗯啊，可能是每一年哦。那、啊、那我问你啦、啊，一般的平常生活，他一年可以花到多少钱啦、啊？你就让他的基本开销吃喝玩乐花两百好了，那剩下四百他要干嘛？投资。所以说哈，你看那个竹科那边哈，就是还是一直有投资的力道在嘛，嗯、对不对哈？那他的讲法是这样子啦，就是说你跟着大的趋势去走，你是可以去分到一杯羹的。假设我今天的补教业我开在这个园区附近，专门教育这些高科技收入很高的这些的孩子，
2: 很赚。
1: 所以跟着大的趋势去成。是有机会蹭到一些收入的，就是额外的，或者是说你可以增加你原本提供的服务，它可能价值就不太一样哦。哦，这是有机会的。那你跟着大的走，然后去捡它小的嘛？你懂嗎？捡好赚的。对啊，那你现在跟着这个大趋势走，它的房价不会是一平一字头、二字头这种嘛？嗯，不太可能。那你跟着他走的话，也就是说总价带会把你限制在你可能选的平数会比较小一点点啊，因为多数现在看起来能够接受的这个房价一千到一千五之间啦。那一千到一千五这个数字，我是有办法给你的哦，嗯，只是看我平数怎么切嘛，没错，平数是怎么去处理嘛，我处理的好，总价在你的范围内，那你可能也只能接受了，没有错了，平数是小了，没有错啊，但问题是。你跟着这些大的秤，这些的小平数，未来它有没有可以成长的空间呢？绝对有嘛。金额吗？哎，对，就是说它的未来，假设科技业，除非你我们希望我们的科技业倒了。如果说我们的科技业真的是在今年它慢慢步入轨道了，就是说从去年的这个比较低迷一点的情况啊，没、嗯、有回到它正常的状况的话，他们的收入应该今年还是不错。那还是不错的状况下。嗯你觉得区域的价格有没有可能涨？有可能涨啊，但是它可能还会推出差不多总价的哦、啊。但是问题是，平数比你更小了
2: ，对，就越来越小，越来越小。本来是三十九平正三房，嗯、变成三十平正三房这种的
1: ，三十一，哦、31, 还有二十九大三房，哎，还听说二十七的。嗯<笑>、呃，那像这样子的平数一直出来，那没办法，你每个人的房间可能就越来越小嘛
2: 。哦、嗯
1: 。啊，但是呢，这样子去买这个房子，你当然没有错啦，你先不要讲说它会不会涨啦，保值度绝对比较高啦，哦，假设你希望这个房子它是能够保值的话啦，但但是如果说你是自住的话，你有没有一定要考虑这些呢？那就不一定啦，只是纯自住。那未来你房价没有涨，你也不会靠着北边喊的，当然无所谓。但如果说你买了以后，你也觉得，诶，你的房价应该要涨，那你就应该买在可能会涨的地方，而不是买在一个它一定可能会跌的地方啊。没错，哦、房价整体会上涨，但不是每一间房都是涨啊、哦，也有些可能就下去了。那、嗯哦、所以专家讲的这个大的这个方向，我觉得是没有错啦，其实这跟我们之前讲的一样啦。然后他有讲到说什么这个建商可能大折很大这个问题嘛？可是为了这个，我们在2021年的上半年我们就已经讲过了，没有多久，台湾就是建商就是大折很大的这个市场了。那到现在，那确实就是这样子嘛。当然，以未来来看呢，哈，在这个年度啦，因为其实我们之前讲过， 2024， 你说现在讲龙年，不就还是2024嘛？其实也是一样，只是换个标题嘛，哈、嗯。但是以现在的状况来看呢，我就跟大家提醒一下，你现在去看成屋哦，你跟一般的屋主买的话，他不一定会降价给你哦。在之前聊过了嘛
2: ，对他搞不好买那比较高的地方
1: 。对，如果现在你去看这个预售的话，预售是有机会，他。可以跟你谈的。嗯，但我先不讲价格怎么样，也许可能他预售开是开呃六十万，给你谈到五十八万，你的这个新成物啊，它可能是五十五万，它就是五十五万不跟你谈啊。也许中间还是有一些价差，如果你是被这个价差卡住的话，那当然就不用管了。但如果你以存房子新旧跟规格不同来看的话，就先不管说你拿不拿得出来这件事情。嗯，你在预售谈的这个 C P 值其实相对会稍微高一点点哦，可能它的建材啦等等不一样，但还另外一个呢，它取得的成本也不一样了。那你可。能看成物的话，可能房子就稍微比较老旧一点点，没错。但是那屋主也不太愿意跟你谈。那预售市场是愿意，因为有些不是说他一定真的是看好今年，也是他的这个建造已经取得不能再拖了，要必须赶快开案了。他推出来的话，可能他也知道最近可能会有一些比较多的这个焦屋潮嘛，所以他也愿意去谈。他也怕资金卡住，那价格也许你没有看到降幅很明显，但是一下要送你装潢，一下要送你一些家电、冷气送冷气，对，那、啊、你加加起来，哎、欸，其实也三五十万了呢。嗯，但
2: 是
1: 你加装潢可能就。不止啦，哦，所我说有些家电加加起来，哎，也是这个价格，所以他用这些东西送你的话，其实你也省了一笔入住之后的开销嘛。所以这个你要不要去谈呢？你可以考虑看看啊。如果他送的东西够多，那也许可能就比选择中古屋来的有优势。为什么？因为中古屋里面的东西是旧的，他也不可能送你家具啦，他也不可能送你新的家电啦。顶多原本旧的留给你用啦，这个可以去考虑一下，也可以去看一看。好不好 ？OK， 好，来下一则。
2: 这一集呢，我们要来聊一个，就是关于实价登录这件事情。嗯，其实大家都知道，实价登录涨实柱涨，跌实柱跌嘛。对。那我就看到一则新闻，觉得蛮有道理的，想出来跟大家分享一下。好。
0: 屋主心态，人人要卖石灯最高价，一票网友认证，急就只能追高。内政部在2021年7月推出揭露至门牌的实价登录 2.0 平台，至今也已上路满两年半的时间。但近期有网友反映，目前卖方要求一定不比实价低，导致大家都要买石灯最高价格。专家认为，确实在房市多头时，石灯反而成为房价助长工具，且短时间此趋势难解。近期就有网友在 PTT。上。上面说，十灯屡屡创新高，但屋主的要求都是不能比现在低。言下之意就是要实价登录最高，最高不打紧，买方再加上中介费，就是房价再垫上去些。这些该怎么办？大家都买十灯最高加中介 4% 的价格吗？对此，就底下的网友留言：刚买一间比十灯最高还贵 4% p 再额外 1% p 中介费的，您参考。十灯加20到30 percent， 不然根本抢不到。我最近谈了七户，每一户都比最低十灯高了。地点在基隆，有的甚至是最近的十灯的 110% 以上。不过也有网友认为，急就只能追高，没办法慢慢等，偶尔会有急售便宜货，但几乎会秒杀，速度要快。那根据专家说，十价登录有防市景气多头助涨、景气空头时助叠的特性，所以才有民众看到特定区域十价非得要。要加价，否则买不到的困境。而这种实价助涨的趋势，由于目前市场供需仍未完全满足，仍为卖方市场为主，因此此情况短时间仍难改变。那专家也表示，石灯确实有多头助涨、空头助跌的效果，表面上看似很公平，事实上对多方有利，因为多头时间长而空头时间短，助涨多而助跌少。不过网友所言要石灯加上二十是太夸张。专家也认为，若是买方并非急于用屋或特别喜欢某项物件，否则开价在十吨十 percent 以内都仍算合理范围。但重点是要多打听、多看房，且冷下心来评估物件好坏，切勿被卖方或中介牵着鼻子走。否则房价追高，遇到景气动荡，恐怕血本无归。我觉得十吨这个东西蛮妙的，嗯，因为你一定要去看十家
2: 登录，你才可以去了解现在就大概这个区域的房价嘛。对，但是看的东西呢，要看你心态够不够强。你很容易被他影响、嗯，你就觉得这边好像就是这么贵，你也不知道该怎么样去跟屋主谈、嗯。因为石灯它帮助的是比较不急的人吧，嗯、就看谁急，谁急谁就输啊、嗯。如果你今天急着卖，你就输啊；你急着买、嗯，你就输啊。我觉得它比较像是帮助，就像他讲的，就是多的那一个，就是它帮助的是有需求的人，嗯、也跟我觉得跟涨跌好像没有太大的关系，因为就算大家都涨，可是这個地方没人买，那就那样。
1: 其实它就是一个资讯透明啦、啊。其实到底是不是因为实价登录而涨时助涨，跌时助跌？但我们之前也讲过，实价登录会有这样的状况。但是最重要的还是人性呐、啊。嗯，就是说它就是一个目前实际上面的数字啦。那你信不信，或者是你愿不愿意去杀价，这个就是另外一回事。再来，当然没有错，你急不急？哦，你在买卖过程中你有没有急的想要？嗯，那我们之前有聊到过，说我认为啊，到现在还是卖方市场。我觉得可能我们稍微把它画精准一下好了。其实中古屋市场它的反应是落后于预售屋市场的。你可以看到有些区域呃，预售屋已经开了一个天价了，中古屋还没有上来。然后等到房市一热的时候，中古屋跟着上来了。嗯，然后等到这个预售屋开始没有涨的时候，但是中古屋还在涨啊、哦，它是稍微会比预售屋慢一点点，然、哦、后、嗯、因预售屋主要就针对未来价嘛等等。那现在主要呢，其实，在预售市场真的是可以说是接近百分百的买方市场啦，愿意跟你谈啦。但是你不能去谈拔辣价啦，因为你就不是买方了啦。嗯、那毕竟哈、哦，其实整个的建筑成本来讲，大家讲说啊，这个 ESG 我们之前有谈到嘛，哈、哦、啊人啊。啊，原物料啊，这些上涨没有错，这的确是有限。那为什么要卖这么贵？其实最主要多数还是来自于地价啦。除非说你这个很早就开始囤地了嘛。哦，但是如果说你很早开始囤地，那现在这个区域它的市场价格在这边，你也不可能是用你当时原来的价格去买嘛，因为囤的这几年可能你有你的风险嘛，那你必须承担这些风险，你必须对股东负责的话，那你当然还是会以现在的市价来去卖嘛。所以当然我们一般在骂的话哈，譬如我今天。去面店吃碗面，然后加个卤蛋好了。那结果卤蛋的价格上涨，我不会去骂那个蛋商啊，我骂不到蛋商啊，嗯、我骂不到那些养鸡的啊，我会骂老板嘛？对，对对你们骂面店老板，面店老板嘛、嗯。哦，那没有错，我们对建商也是这样子了。哦，就是说，其实有大部分呢、哦，其实整个新的建物最大的成本，其实还是在土地啦。哦，那土地上涨，那真的没有办法，这个土地这个区域夯，那就是竞标价了嘛，对不对？他说现在的在中古物市场有没有，就是说。还是有那么点买方市场，涨势助长的这个状况。我个人看法其实是这个中古屋现在这个算是二手市场算是已经接近它的这个卖方市场的尾巴了啦。嗯，因为你可以先从预售屋市场看到状况嘛。哦，就是说在去年其实很多的建商是尽量减少推案。对，那今年呢，其实也是不得已推而推多数啦。哦，不是说全部啦，有部分有些是很有信心啦、啊，有些地方啊、哦、他还去裂地嘛，哈，他看好那些市场。但是以全部均来看哦，多数是因为这个建造已经下来了，不能不开案了嘛。那但是以这样的状况，其实多数的建商还是希望能够慢慢去消化他的余污，所以推案量应该不至于一下供给到这么大哦。能够在后面控制的话，他还是尽量控制，因为我们讲说还是有交屋潮嘛，建商还是如果说我可以的话，我当然先观望一下，现在交屋潮。出来以后，整个市场的状况，除非是我的建造下来了，我新案子的建造下来了，我一定得推，或者是说我有资金上的压力，我要赶快推案的，我要赶快收定，对不对？开始卖赚钱回来，那不然的话，我这个利息成本很高，不然的话，他能够观望一下，他一定是先。看一下下，看一下，不管是新政府上任啊，那再来就是说，今年的台湾的景气啊，美国的状况啊，地缘政治啊，还有我们刚刚讲到的这个焦乌潮的出现啊，到底现在对于市场上是怎么样？那他是希望经过透过这些观察之后，他能够把他现在手上的土地能够获得最大的利益嘛？哦，公司就是这样子嘛，就是他为了要赚钱嘛。所以以整体来看，预售市场现在还是没有。爆量，那现在出来的量，我们之前有讲过，说其实今年三二九哈会有蛮多案子出来的，那有些是逼不得已的嘛，哈，但会不会持续像前面几年一样狂推猛推？我觉得现在不会这样子，嗯，啊，也就是说逼不得已该推的我要推了。哦，那事实上在推的过程中，心里面还是存着这个一点点的观望，哎、欸，这样子的，就是有点警惕，不像之前完全放开了抡这样的感觉哈、哦。嗯嗯。那这样子的状况会不会同样影响到中股市场？其实是会。当你中股市场，哎、欸，你都是希望以市价登录作为地板价，你没有多久，你大概也上不去。哦,嗯、哦，那主要的一个原因是，当然你成为屋主之后，你当然会希望说我能够赶快赚到这些钱。哦，但是现在强劲的市场呢，是属于首购市场。那首购市场最大的问题是什么？是常常自备款不足。嗯，没有错。今天选中古屋的优点，就可能是说它的总价。稍微低一点，或者是它的平数稍微大一点，但它的屋龄一定比较大，而且它没有工程习惯，而且它贷款不一定能到八成。嗯，这是中古屋最大的问题。假设我要买的稍微便宜一点点，我可能买的譬如说房子三十几年的，那我的贷款成数能到多少？啊、没有错，有人会说啊，你在核心地段，那你就可以贷比较高嘛。但核心地段的话，你的总价就不会低啦，你的单价不会低啊
2: 。没错，一样会用很高的价格买到老房子。
1: 对，没有错，但是它是核心地段。那我现在讲的是说，如果我们针对的是现在的收购市场的话，它可能它的客群就比较小一点点
2: 了。
1: 嗯，那当你一直希望你的这个中古屋可能价格一直咬得很紧的时候，这个时候预售屋的优势就会慢慢出来了。第一，我让你优付；第二，我可能搭配建商贷；再来，我送你家电，我送你可能装潢；再来是，我工程期款让你慢慢付，我工程期可能拉到三年五年，所以你这三五年慢慢来没关系。但是你有机会买到你。自己的房子，然后呢是全新的房子，啊，这是有可能的。所以也就是说，核心地段的中古屋，我们先不看，因为多数这个收购的自租客是没有办法负担的，所以他可能会往稍微核心边边一点点的旧房子去选择。那既然是这样子的话，那再往边边一点的全新的从化区的预售案，是不是也更容易被青睐呢？如果说你在那之前，你不需要负担太多的生活上的压力，因为第一个你可能自备款就很头痛了，嗯,嗯，而且你自备款下去之后，马上就进入房贷了。但没有错啦，中古市场是你马上可以入住啊，预、哦、售你你可能要等。但现在如果他还没有很急的买的，也许是他还有地方可以住，所以也就是说，中古市场它不会像去年一样啊、哦，就是说因为单纯新起。大家一股脑的全部都要进去中古屋啊，因为你都希望开在私家登陆室，以地板价来开的话，你价格会越来越上去，也就是说，你越来越有可能超过这个新青安德补助范围。当他超过了以后，你该怎么办？哦，当然，单一屋主他可能手上持有就这几间，甚至有的是只有一间。嗯、那所以他当然希望我这间我卖好价格嘛。但是建商他也希望他卖好价格，但他是他问你啥，手上可能六十间、三十几间，或是两百多间，那他就有可能因为我整体的销售必须要达到一定的，比如说我要能够到六成，嗯，我在前期的时候我有可能会放，那等到我工程期五年嘛，那剩下的这个四成，我有可能到后面慢慢卖，甚至我有可能到。成屋卖。<音><音><音>那那个时候的房价可能已经涨上来了啊，这是以往的操作手法了。现在可能不会留这么多了，可能会再留少一点点啊，因为毕竟可能这个退房税准备要上路嘛，所以这也会变成是建商的一个考量点。我觉得，如果你是对中古市场有需求的，那我觉得其实现在不一定要急，是可以观望一下。我不是说中古屋会跌，我是说它的涨幅力道可能快没有
2: 了。嗯，急的人可能会变多
1: 。那尤其在某些预售屋、某些区域，它有可能在。我们之前讲了，比如说它第三环、第四环。的开发，但是距离没有差很远，但是它价格很甜的状况下，它会吞噬掉很多的中股市场。嗯，那这样子的状况下的话，我觉得你不一定要挤，你可以稍微冷静一下。但是手上持有中股物的要担心吗？其实也不用担心，因为以现在的价格，其实你们已经赚钱了，没错，<笑>只是你想赚更多而已。嗯，但是呢，最近的状况可能会让你期待的涨幅力道不如你想象中的预期。当然，这是以总体来看，一定还是有。个案特别好 的， 譬如 说， 这个开玩笑 哈， 这没有什 么， 因为有国外人看台湾男生就觉得台湾男生可能太软弱 了， 但是你总是有几个强人 吧， 是不 是？ 比如说馆长，然、就、后、是、我只是举例啦，<笑>这是开玩笑哈，没有任何歧视的意思。就是它是一个均的状况，但是还是会有少数个案，它可能特别夯、哦、它当然表现就会不一样。所以如果说你现在在关注中古市场的，我是觉得不用这么急啦。那你可以感受到，因、欸、哎，这个市场开始动不了的时候，开始就会有些人愿意去试出一些可能比较友善的价格。再来是一直讲过，今年有交屋潮嘛，嗯，哦，那交屋潮，当然很多可能会想说，我持有个两年。对我避税，或是我持有个五年，我税更低再来转售。但是也有当时是一窝蜂很热情冲进去的，那希望他能够一交屋，甚至最好不要交屋他就转掉。嗯，那这样子的交屋潮出来，一定有少部分的人会把一些案子释出，没有错，他可能还是会赚，但是可能这个价格就不会比你预想的高出很多了，可能会在你比较能够接受的范围。那这样子的这个房子释出，会不会也去分食掉一些中古？市场呢，我觉得也是有可能的、哦、所以只能说涨的力道变弱了，但其实中股物的持有者们，你们都有赚了只是最近没办法再赚更多，但是也不是没赚。<笑>所以，呃，如果说你今天是在关注中国市场的话，其实可以稍微冷静一点，不要急，那慢慢选，慢慢看。对，如果选不到，放心，没过多久还会有一些交屋潮的案子释出。那再差，你还有一些预售屋，可能给你优付方案、建商贷、送家电、送家具，然后工程期款。你只是要多花一些租屋的成本，但是你不会没有房子买。嗯，而且你买那个房子以后，可能已经装潢好了，东西都有了，你省的可能麻烦啊、嗯對對還，还要
2: 想啊，还要等啊。
1: 对，而且你搞不好还省了一百多万的装潢费啊，没错，是不是？好、哦，那是给大家参考一下。OK， 好，来下一则
2: 。这一集呢，我们要来聊大家都很关心，不管是要买房的，还是之后有规划买房的，对，都很关心现在房市的情况。那房市的情况，大家最关心的应该就是价格了吧？那我就看到一则新闻，他说价格要松动了，来跟大家分享一下。
0: 一月交易爆量，李同荣爆真相，房价松动要开始了。一月六都房市交易量大爆发，月增率二十七 percent， 年增率高达一百四十 percent。房市趋势专家李同荣就表示，市场很多人就此认为，今年房市将继续走强，但开工量持续下滑，使照量大幅上升，呈现死亡交叉，加上全屋市场呈现量价背离，此时房市交易量增加，其实是房价松动、房市偏空的开始。那李同荣表示，一月交易量暴增，主要的原因有六，包括第一。点是选号不确定因素消失，观望买盘涌入。第二是利空出境因素，政策打压而房价却不跌，酒后不耐刚需信心恢复，勇于进场。第三是政策激励首购买气，新清安持续激励买气。第四是两年前主升段大量开工率，在近期爆出大量交屋潮。第五点是部分量大区域价格略有松动，吸引酒后买盘。第六点是去年同期元月是逢农历新年，去掉前后约十五天交易空窗期，交易量激起过低，影响年增率大幅暴增。那专家表示，上述六大因素造就元月房市交易量暴增，但若逐一分析，并未发现房市有较实质基本面可以在持。续推升房价，反而可以观察出量大区域及交屋潮大增区域，因为建商或售屋者价格稍有让利动作，就会刺激房市去化量。换句话说，今年房市供需会在余屋量多与购物信心增强的影响下，产生多空拉锯。而因为基本面与技术面对房市影响偏空，房价推升不易，只要稍一让利，就会吸引强劲刚需买盘进场。今年房市是有利于屋大串逃的一年。那专家也分析进。近五年来，全台在经济基本面转强与资金动能面充沛环境下，房市处于多头走势。然而，因为全球连续升息、打房政策加重，技术面处房价高档，房价推涨势终止。而房市是否就此由多转空，可由两大关键指标观察分析与判断。第一项指标是开工量、跟建造量和使造量是否呈现死亡交叉。去年前三季住宅使造核发八点四万户，创十五年新高。然而第三。季住宅开工三点一万户，出现了五年以来首次开工量低于始兆核发量的死亡交叉，这是房市反转的重要讯号。而去年第四季住宅始照核发三点三八万户，创二零一五年以来新高。第四季住宅开工量三点二三万户，全年平均开工量创四年来新低，更确定第三季以来房市死亡交叉的反转讯息。只要连续三季死亡交叉危机未解，房市由多转空就成事实。第二指标是成屋市场，房市成屋市场是否由多转空，可由价量关系指标观察。通常市场转空前会有两大价量背离的现象：第一是价涨量缩，第二是二则随之量增价跌。那市场由强转弱前，常常会出现价涨而量缩现象。在2022年下半年开始，交易量缩，但价续涨； 2023年上半年量在缩，价格涨势缩小，这是价涨量缩的背离不利现。现象。那从二零二三年下半年开始，交易量增，房价已有涨不动的现象，甚至六都都已经有一半行政区由涨转跌。此时虽量增，但价跌或持平不涨，都是房市转空的迹象。因此，量增价就涨的解读分析，恐怕忽略房市由多偏空的反转不利讯息。就如二零一六年第二季房市交易量开始由最低量回升，却也是房市杀价取量的一年，一直到二零一八年第二季全台房市才止跌。回升，因此目前的交易量虽止跌回升，市场信心恢复，交易呈现活络迹象，但恐怕才是房市松动的开始
2: 。他这个新闻呢、啊？嗯，我就在想啊，因为现在有一些预售屋要准备开始嘛，然后大家都知道预售屋的价格是一案跌一案，通常只会越来越高，顶多持平。对，这、就是我去开跟隔壁这个已开案的这个地方，我去试一下水温。那他这个意思是不是就是已经开案一阵子，然后有余屋的建案，嗯，可以去看一下。这样子就是代表，因为预售屋会价会比较高嘛，对。那如果他今年是余屋串逃的一年，对，那也就代表余屋的这个建商他会比较紧张，他肯定有另外一个案子要推的，对。那他。他更有机会可以去谈到一个比较不错的成交的方式嘛？
1: 嗯，其实这个跟我们上一则，这、欸、怎么机缘巧合好像有点像哈？他、嗯、现在是看、就是、有呼应到，哎，准备要转空嘛？啊，其实他讲的价量背离，其实现在的状况就是这样子，就是说价格看起来还是在涨，但是问题是成交量好像没有像之前那么大。嗯，哦，但是这个现象啊、哦，它还是会持续一段时间，它不是马上了，因为我认为它会先由预售屋先反应，然后慢慢传导到中古市场，因为它刚刚讲的中古市场这个状况嘛，哈、哦，那预售屋的话、哦，哈，现在它可能还是维持在想要叠在前一个案子啊，有没有，只是加一点点的状况下，没多久会变成是它跟前一个案子差不多，那接下来你就会看到我们以前在2016年看过的什么呢？这边有个案子开了一个高价，我只要开价比它低。就会卖得动了，你就会发现那个案子一直卡在那边垫
2: 背，垫背案子啊、哦，对。
1: 然后其他只要比他低的这些案子都会顺利完销。嗯，那像这样的状况有没有可能在未来呈现出来呢？如果照这样子的状况下去，它有余污量出来，那我觉得在大部分哈多数的城市是有可能发生，但我们讲了有少部分的热区哦，它可能效果不明显。嗯，那是在大部分的区域，因为前段时间讲实在话了，就是前面两三年到底全台湾的建设是有多少？生活机能啊，你周遭区到底是有改变了多少？没有嘛？啊，其实它就是一个未来愿景，所以让房价也上去嘛。但是我讲是有其他原因，但我们以个人来看，你愿意去追高价，不就是个未来愿景嘛？对啊，對好
2: 像很多愿景都是仗着人的需求而去的。
1: 对我们现在这个时候啊，就先不谈什么热钱呐、啊，然后或者说什么台商回流、中美贸易战，我们这些先不谈。就是说，你后面你会愿意去追高，可能在这些事情发生之前，你没有要去进入房市，但是你突然想要进入房市去，你不就是因为有？愿景，对，那结果
2: 那愿景不是这个地方愿景，是这个人他未来的愿
1: 景。对，但是问题是现在愿景停滞嘛，卡住嘛，那会不会影响大家买房的一个心理层面的问题？其实是会的哦。那到时候会不会有人继续愿意去追高？我觉得就难了。那可能会越来越多人开始慢慢选择啊。反正现在我观望房价也没有降下来。嗯，那问题是我要硬进去，你不是说头洗了一半，是我头都伸不进去啊<笑>？<笑>这金额高到如果我头都进不去的话，那也就是说你已经就是删去掉部分的后面要买房的接手的，你要讲说它是接盘的也好了，你要说它是韭菜也好，或者说你的买方也好了，不管怎么样，其实已经有一部分被筛选掉了。嗯，那能够买你的东西的人越来越少，那是不是也就是说在市场上你的竞争就会比较大一点点了？嗯。哦，是有可能。当然，有些特定区域状况稍微不一样。那不一样，不是说它永远就不会跌，或是它多独特。那那这个东西是，其实是我们之前讲嘛，产业造成的，收入造成的。那某些区域它真的特别发达，这边平均的收入真的是特别高。但是它的房价，哎，如果说对于这些人的收入来看的话，它还是负担得起的话，它有可能会选择资产。但是在大部分的区域，其实很多地方是并没有这么强劲、实质。的产业，甚至有的可能只是一些议题。嗯、哦，那这个时候有些人就会担心了，因为我知道你这个梦会实现，但还没有实现的过程中，我还在吃苦。<笑>这个苦我能吃多久，我也不知道。那如果说景气一有变动的话，那可能会受影响。不要跟我讲说人均 GDP 是多少，不关我的事。对，因为那个可能就是科技产业带来的。嗯，你把我拉高，但我的实际薪资没有变啊。啊，即使是我实际薪资有变好了，有涨了，但是物价也跟着上去，那我这样一来一回，其实就没有差嘛。我感觉痛苦程度还是在。好，那不管怎么样，那这样子会不会去影响到接下来的市场变化？我觉得是有可能。那我们之前讲过嘛，目前好像几个大头都很看偏空，包含总司令也是看空，对不对？好，那现在这个理事长他也是看空，那我只是偏空啦，我觉得今年来讲，没有到这么空，完全的空还没有到完全的空了哈，因为你还是有科技业的带领下，你还是会时不时听到某些区域它房子还在热卖，嗯。哦，所以你以平均来看，但是我跟你讲，如果你单独拿某些现实来看，你可能会看到觉得哦很空很空，可是你平均来看呢，就是好像就没有到那么空了啦。那多数的城市的现在状况，它有可能焦乌潮出来，是不是有机会去洗一下市场，就是让这个市场诶，稍微再冷静一下？但刚刚提到的，的确感觉像是陌生段已经。准备要结束了，哦，准备要进入真正的这个可能稍微下修的一个阶段了，哦，我觉得应该有蛮多地方应该会出现一些下修的这个幅度啦。我、哦、就可能五趴啦，十趴啦、哦，小小的，哎、嗯，小小的一个下修的一个幅度啦，那大家可以去看哦，往年哦，在台湾的房价都是我可能哦，上了 70% 然后我就会下2分我不是趴数，我是说这个长度。嗯,嗯，哦，你看会有一段时间上升哦，它在上升的时候，它大概走了 70% 一个一米的宽度来看好了，那75公分都是在上升，但是有25公分是在下降。嗯。那你下降这一段到底是它的是陡坡呢，还是缓坡呢？这次看起来。这个坡不会太陡，比较缓。那这个时间点，其实讲实在话，很多人就觉得说，啊，那我就不要去看了。但是事实上，有一些资产族还是会进去去看的。那但是现在看呢，会不会有点早？呃，不会有点早。但是你现在太急的话，哈，那就有点，你知道吗？就太急<笑>。<笑>那你你可以稍微冷静一下下，就是稍微观望一下。说实在话啦，可以挑一下啦，对啊，就是、应该是这样讲。现在是他的
2: 主场，现在是购屋人的主场。
1: 对啊，其实我觉得应该要已经包含中古市场，应该也要开始慢慢转到这个买方市场去了。了
2: 、嗯。是不是很快他们就不会这么赢了？可能有人愿意试出一点点好意，他就会成为玩销的那个人。
1: 对啊，那你现在看嘛，我假设我是十年的房子拿出来卖嘛，我、嗯、我本来是不想要降价的，结果现在有些预售屋这个投资客。他拿到了，他就只想赶快脱手。嗯，那他想要脱手，他拿出来价格，哎，他是新房子，就价格跟我差不了多少。那请问一下，我会不会感觉受到威胁？那只要一有客人来，都本来要跟我谈的，现在全部跑去跟他谈了。嗯。那成交都是这一些投资客啦，没错，对哈。那我会不会紧张？我会紧张嘛？嗯。那你投资客，你赚那么一点点也要哦、啊。那可能投资客跟你讲说，没有啊，你你这个已经十年的房子了，你太贪，你想赚这么多？<笑>但是你可能想说啊，我就这一间呢、啊，我要赚够我才够买一间大的、啊。但投资客不一样，他可能手上有五间啊，他五间累积起来，哦、小赚小赚，加起来他也是达到他今年可能可以哦达标的业绩目标嘛。哦，这也是有可能的啦。哦，所以看来房市的冷静呢，应该在今年是会。看得到啦。那包含之前像总司令讲的说，啊，你为什么要现在投资？他看空，其实我我帮他解释是说，他的看法，我预测是觉得说。应该是现在的价格还没有下来，你干嘛急着投资呢？如果你是投资角度的话，一定是在成本低的时候进场嘛，你才能获得更高的利润嘛，对不对？嗯、所以，他也不是说叫大家不要投资，是叫大家等一下，要出手的时间可能在后面啊。我觉得他的看法是这样，这是我个人猜的啦。好，那我不知道到底是不是这样，那可能未来就可以看到了。哪天他出来说，哎、欸，对不对？总司令又说，现在要出发了。哦，对不对快乐的出行，因为他都喜欢用一些闽南语歌曲嘛，对不对？对哦、快乐的出行，他如果唱这首歌的话，那大家投资客这里就清楚了。好、哦，真的，可能现在的投资入场金额是比较符合这个性价比的啦，嗯，对不对？好，了，那我们今天就聊这边咯。好,好那谢谢大家收听这一集的防老集
2: ，拜。Bye